0: Das Thema Öffnungszeiten ist uns ja schon mal über die Füße gelaufen. Wir haben uns nämlich schon mal über das Thema Ganzjahresöffnungen unterhalten und was das auch für Auswirkungen auf unseren täglichen Betrieb in unseren Freizeitattraktionen hat. Nun, wir befinden uns jetzt in einem Teil der Pandemie, wo sich die Attraktionen nach und nach wieder öffnen, was natürlich schön ist und ganz viel Gutes auch irgendwie mit sich bringt, ein bisschen Normalität, aber an der Stelle sollten wir uns auch mal über die täglichen Öffnungszeiten unterhalten, denn die gibt es ja auch noch. Wie wird so ein Tag gestaltet, was gibt es so für Besonderheiten, Soft Closing, Soft Opening, was ist das eigentlich und was haben meine Personalien, meine Personalplanung damit zu tun? Dies ist Auto Freizeitpark, der Business Podcast für Freizeitschaffende. Und ich bin Stefan Burian. Die Pandemie ist heute kein Thema. Nicht, weil es generell kein Thema mehr ist. Ähm, natürlich ist es immer noch ein Ding, was wir äh, in unserem ja, täglichen Leben immer noch verarbeiten müssen, aber es gibt ein Lichtblick. Ähm, jetzt haben wir fast den Sommer in 2021 vor der Türe stehen und die Freizeitattraktionen dürfen in einigen Bundesländern wieder öffnen. Das ist natürlich schon mal eine richtig schöne Sache und es fühlt sich fast so an, als ob es Normalität gäbe. Aber, jetzt kommt das große Aber, wir müssen auch so ein bisschen dabei bedenken, was steckt da eigentlich alles hinter. Und das möchte ich vielleicht nur so kurz als Einstieg nehmen und danach gehen wir auch direkt zum Hauptthema über und zwar zu den täglichen Öffnungszeiten. Worauf ich jetzt vielleicht nochmal kurz ähm, zu sprechen kommen möchte, ist die Tatsache, dass die Parks jetzt mehrere Monate lang, also ich spreche vor allem jetzt gerade von den größeren Freizeitparks, die vor allem ein riesiges Volumen an Mitarbeitenden haben in ihrer in ihrem Unternehmen, sei es Aushilfen, sei es die MitarbeiterInnen in den ähm, Verwaltungsbereichen, sei es aber auch die ganzen ZulieferInnen, Zulieferinnen die es gibt und ähm, das sind natürlich viele Personalien, die jetzt plötzlich auf einmal wieder anfangen zu arbeiten. Viele waren vielleicht in Kurzarbeit gewesen, viele wurden vielleicht gar nicht erst eingestellt und jetzt heißt es, alles klar, liebe Bundesländer, wir haben eine Inzidenz von unter X, ihr dürft jetzt nach und nach wieder öffnen unter bestimmten Auflagen und jetzt geht es los. Jetzt muss rekrutiert werden, jetzt muss trainiert werden, jetzt müssen die ganzen Leute herangeschafft werden und man muss hier wirklich bedenken, auch als Besucher, es wird nicht alles perfekt sein. Und das habe ich auch selber ähm, in einem Selbstversuch, in einem Freizeitpark ähm, gespürt. Man hat gemerkt, es wurde viel getan. Man hat viel, vor allem gerade bei den Hygienemaßnahmen, darauf geachtet, dass da die Mitarbeiter geschult werden. Aber es gibt da noch, ich sag mal, Luft nach oben. Es gab viel Potenzial, wo man noch hätte was verbessern können, äh, gerade an der Personaleinsatzplanung, was aber wahrscheinlich auch daran gelegen hat, dass jetzt kurz auf knapp, jetzt plötzlich alles wieder hochgefahren werden musste. Und das ist natürlich ein Riesenaufwand. Deswegen Hut ab an alle Freizeitparks, gerade die ganz großen Player, die jetzt wieder aufmachen dürfen, die jetzt auch tatsächlich aufmachen, das sogar recht zeitnah. Der Heide Park hat ja schon als erster Freizeitpark dieses Jahr, wenn man so möchte, die Saison irgendwie eingeläutet. Und ähm, ja, jetzt geht es so nach und nach los. Ich bin gespannt, ich hoffe nur sehr, dass dies kein Jojo-Effekt gibt, dass nicht plötzlich jetzt doch alle Leute rausstürmen, was definitiv passieren wird und ähm, ja, dass es dadurch dann plötzlich wieder nach oben schießt und wir wieder zumachen müssen, aber Impfungen, Maßnahmen, ähm, es gibt schon Grund zur leichten Freude, ähm, auch meinerseits, ähm, ich äh, bin sehr gespannt, wie sich dieses Jahr noch entwickeln wird, aber darum soll es heute nicht gehen, denn es geht um ein sehr spannendes Thema tatsächlich. Es geht um die Öffnungszeiten in den Freizeitattraktionen. Denn wir kennen alle dieses Thema ähm, Saisonbetrieb, das haben wir ja schon in einer Folge zum Thema Ganzjahresöffnung einmal besprochen, was denn äh, für vor allem Vorteile in einer Ganzjahresöffnung liegen. Und ich bin immer noch fest der Überzeugung, dass wir mehr und mehr Ganzjahresöffnungen sehen werden, vielleicht auch viel, viel mehr ähm, als Einstieg. Erstmal auch Winteröffnungen, so viele gibt es ja gerade in Deutschland auch gar nicht. Und ich hoffe, das gibt der ganzen Branche auch nochmal ein bisschen Wind, denn de facto sind diese Winterpausen in vielen Freizeitparks eigentlich gar nicht mal so sinnvoll. Natürlich gibt es Wartungen, die gemacht werden müssen und andere arbeiten, aber je nachdem, wie man positioniert ist, sollte man diesen Schritt definitiv wagen und sagen, alles klar, liebe Leute, es gibt keine Winterpause mehr. Wir sind auch im Winter da und dann ist der nächste Schritt zur ganz Jahresöffnung sehr schnell getan. Wir wollen das Ganze aber heute mal auf einer kleineren Skala uns begutachten und zwar die Öffnungszeiten an einem Tag. Denn hier gibt es natürlich auch gewisse Punkte, die man beachten muss, gewisse sonderbare ähm, Dinge, die sich darüber in der Jahre entwickelt haben. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir steigen mal ein zum Thema tägliche Öffnungszeiten in den Freizeitattraktionen. Als erstes, ähm, jetzt muss ich direkt schmunzeln, weil ich mir so einen tollen Einstieg zurechtgelegt hatte und dann ist mir gerade eingefallen, naja, eigentlich ist es dann doch ganz anders. Ähm, äh, tägliche Öffnungszeiten. Ich glaube, ihr da draußen, ich brauche euch gar nicht direkt fragen, ihr da draußen wisst alle, wann die Freizeitparks aufmachen. Und wann sie abends auch wieder zumachen. So jetzt, so im Durchschnitt. Habt das? Dann seid ihr wahrscheinlich, so wie ich, auf 10 bis 18 beziehungsweise 10 bis 19 Uhr gekommen. Es gibt natürlich auch hier wieder ein paar Ausnahmen, aber irgendwie so im Schnitt kennt man diese beiden großen Zahlen. 10 bis 18 Uhr, 10 bis 19 Uhr haben die größeren Freizeitattraktionen hier bei uns in Deutschland geöffnet. Natürlich gibt es auch Ausnahmen und diese Ausnahmen wollen wir uns anschauen. Wir wollen uns aber das Thema Öffnungszeiten einmal aus zwei, drei Gesichtspunkten anschauen. Einmal, die Öffnungszeiten haben natürlich einmal Auswirkungen auf die Personalplanung wie viele Mitarbeiter benötige ich, wann benötige ich die Mitarbeiter, wie lange arbeiten die Mitarbeiterinnen an einem Tag und vor allen Dingen brauchen die eine Pause und muss ich die Pausen auch noch irgendwie covern. Das heißt also, da kann es passieren, dass man plötzlich zusätzliche Kräfte benötigt, um die Pausen abzudecken. Dann gibt es natürlich nochmal einmal den Grund der ähm, Wartungen, der Backoffice-Arbeiten, wenn nämlich... Ähm, Irgendwelche Renovierungen anstehen oder auch Umbauten für Events, das muss auch mit eingeplant werden. Das wird in der Regel, das hoffe ich, nicht während des Betriebs gemacht. Das ist natürlich einerseits spannend für die Besucherinnen, das mitzuerleben, aber es macht natürlich für die Mitarbeiterinnen keinen Sinn, dies zu an den Öffnungszeiten oder in, im Betrieb durchzuführen, weil das kann dann äh, zu Behinderungen führen des täglichen Betriebs. Und natürlich gibt es immer noch den äh, Punkt des äh, Quality Managements, des Guest Service, der Guest Experience, denn auch eine Öffnungszeit kann zu unserer Guest Experience beitragen und ohne dass die Attraktionen geöffnet haben, kann man schon eine Guest Experience schaffen. Wie das aber genau aussieht, das schauen wir uns erstmal mit den Besonderheiten an. Denn ich lasse jetzt erstmal den Punkt weg, ähm, warum, wieso, weshalb, 10 bis 19, 10 bis 18 Uhr, denn da gibt es keine Antwort drauf. <lacht> es gibt hier auf diese Frage keine Antwort. Das ist genau wie mit der Frage, warum gibt es einen Saisonbetrieb. Das hat sich über die Jahre hinweg irgendwie so eingebürgert. So hat sich es aber auch eingebürgert, dass daraus ein paar Ausnahmen entstanden sind. Wie zum Beispiel das Fantasieland, was über Jahre hinweg schon immer um 9 Uhr geöffnet hatte und die Leute konnten schon in den Park rein und die größeren Attraktionen haben erst um 10 Uhr geöffnet. So wie der Europapark auch jetzt zum Beispiel. Ähm, das macht, dass am, zur Öffnung schon einige Attraktionen geöffnet haben oder auch beziehungsweise äh, Attraktionen staffelweise geöffnet werden. Vorher für Hotelgäste, später für äh, die... <lacht> Ich jetzt normalen Gäste sagen, sondern für die Individualbesucher, wie man das immer so schön ähm, sagt. Ähm, und da kommen wir auch schon zu diesen Besonderheiten eigentlich, ähm, was es denn so gibt. Denn es gibt zwei Sachen, die sind tatsächlich sehr spannend und die werden auch häufig in größeren Freizeitparks und gerade auch in den amerikanischen Freizeitparks sehr scharf eingesetzt denn die ähm, bieten nochmal die Möglichkeit, für die Besucher ein bisschen mehr rauszuholen und vor allen Dingen auf eine höhere Besuchslage zu reagieren. Die Rede ist hier vom sogenannten Soft Closing oder vom sogenannten Soft Opening. Das Soft Opening, da gibt es ähm, verschiedene Modelle zu, da gibt es jetzt kein, ich sag mal, Patentrezept, was ist denn jetzt konkret ein Soft Opening, aber ein Soft Opening bedeutet in dem Sinne, man macht, Bereiche oder einen Bereich des Parks schon mal auf, um die ähm, Besucher, den Besucherfluss vor den Eingangstoren zu entzerren. Das heißt also, es stehen nicht alle gleichzeitig Punkt 10 Uhr an den Drehkreuzen und stürmen dann dadurch, sondern die Besucherinnen, die dürfen schon rein, dürfen sich innen drin aufhalten, dürfen den Park schon mal erkunden, dürfen sich an ihrer Lieblingsattraktion vielleicht schon mal anstellen und um Szene geht es dann los. Ne? Dann wird ihr fahren... Weiter Zeug hält. Weiß auch nicht, warum ich jetzt hier ins Berlinerische abgerutscht bin. Naja. Und das Soft Closing ist, ein, ähm, ist etwas ähnliches. Soft Closing ist im Endeffekt ähm, ein festgelegtes Tagesende mit der Option auf Verlängerung. Das heißt also, der äh, Europapark hat das groß angekündigt, dass es jetzt eine gewisse feste Uhrzeit ist, die flexibel nach hinten verlegt werden kann, wenn es denn voll genug im Park ist. So kann es also sein, dass man durch den Europapark läuft, kriegt plötzlich eine Mitteilung auf seiner App, wo dann steht, Hallöle, wir haben heute für euch bis 20 Uhr geöffnet. Und dann kommen wir noch zu einer anderen Besonderheit, wann schließt der Park eigentlich wirklich? Denn hier treffen jetzt auch wieder zwei Welten aufeinander. Einmal, die Warteschlange wird geschlossen, wenn der Park schließt. Das könnte man schon fast auch zum Soft-Closing wieder mitnehmen. In der Regel ist es so, dass wenn man hochfrequentierte Fahrgeschäfte hat, wie zum Beispiel eine Großachterbahn, und man weiß ganz genau, da sind immer zwei Stunden Wartezeit, weil es ist die beste Achterbahn der Welt natürlich, dann kann es passieren, dass man zwei Stunden vor Parkschluss hier die Warteschlange schließt. Aus dem Grund, es ist ja noch zwei Stunden Wartezeit, also zwei Stunden man könnte fast sagen, es stehen Personen im Wert von zwei Stunden Parkaufenthaltsdauer in dieser Warteschlange und ähm, wenn die rauskommen, dann ist der Park zu. Das heißt also, man macht vorher, man schätzt ab, man ähm, macht vorher die Warteschlange zu, damit um Punkt, ich sage jetzt mal 18 Uhr oder 20 Uhr, die äh, Fahrgeschäfte auch zumachen können, damit die Mitarbeiter nach Hause gehen können, Wartungen passieren, wie auch immer. Ähm, dann gibt es aber den Umgekehrten Teil, man macht um Punkt 20 Uhr, wenn der Park auch schließen soll, erst dann die Queue-Lines zu und das ist auch so eine Art Soft-Closing, man sagt also, ihr könnt bis 20 Uhr könnt ihr euch anstellen und könnt danach auch noch, egal wie lange die Wartezeit da jetzt gerade ist, könnt ihr die Attraktion auch noch nutzen. Das heißt also, man würde plötzlich bis 22 Uhr im Park verweilen, ähm, obwohl der ganze Park eigentlich schon leer ist. Und da muss man so ein bisschen rumspielen. Da möchte ich jetzt auch keine Empfehlung abgeben, was ihr definitiv machen solltet. Hier gilt es zu analysieren, wie könnt ihr euren Park abends clearen? Also wie wird der Park bei euch abends geleert? Und ähm, jetzt denkt ihr euch natürlich, hä, wie? Geleert? Die Leute gehen noch irgendwann. Ja klar, natürlich gehen die irgendwann. Aber in vielen Freizeitparks, gerade auch in diesen ganz größeren Freizeitparks, ist es so, dass die Sicherheitskräfte nochmal durch Bereiche gehen und Bereiche zumachen und sagen, okay, Area 1, Area 2 ist clear, ähm, der Märchenwald ist geschlossen, wie auch immer, Wege sind blockiert, damit die Besucher gezielt den Park verlassen. Das klingt jetzt so ein bisschen wie rausschmeißen, aber es ist eigentlich ein gesteuertes ähm, Verlassen des Parks, damit alle Leute auch nachher, Raus sind, dass man auch weiß, es hat sich keiner im Park versteckt oder wie auch immer. Ja, damit man ähm, gutem Wissen und Gewissen sagen kann, alles klar, der Park ist leer, wir machen zu, Tore runter, Schlüssel, Licht aus und Tschüss. Dieses Soft-Closing hat also einmal diesen Nachteil, dass man wirklich schauen muss, wie sind die Leute im Park verteilt... Und kriege ich meine Leute überhaupt noch raus und sind nicht vielleicht schon irgendwelche Bereiche im Park abgesperrt, wo keiner mehr lang kann? Also hier müsst ihr tatsächlich für eure Freizeitattraktionen schauen, wie kann ich das steuern, machen solche Dinge Sinn? Es macht definitiv Sinn, so ein Soft Closing zu machen oder auch zu sagen, dass man ähm, variable Schlusszeiten hat. Man macht täglich bis 18 Uhr, aber je nach Andrang machen wir länger nur für euch. Um, ist alles ein bisschen tricky, alles ein bisschen schwierig, da gehört sehr viel Planung zu, vor allem auch ein sehr großes Vertrauen der Mitarbeiterinnen, denn das sind diejenigen, die nachher dann gesagt bekommen, schön, dass du da bist, um, dann kannst direkt mal hier ja, in zwei Stunden länger bleiben, ne? herzlich willkommen und das wird schwierig und um, gerade wenn ihr einen Betriebsrat haben solltet, vielleicht habt ihr sogar Glück und der Betriebsrat ist sehr um, auf eurer Seite, dann kann man solche Sachen sogar sehr gut umsetzen, weil im Endeffekt Hängt ja auch der, der tägliche Betrieb davon ab und die Leute werden ja auch für diese Überstunden bezahlt. Nichtsdestotrotz sollte man dies wirklich kritisch hinterfragen und überlegen, macht das Sinn für uns? Es macht immer Sinn zu sagen, man schließt aber frühzeitig die Warteschlangen, um lange Wartezeiten zu vermeiden oder auch die Leute zu verärgern, weil, wenn eine Fahrattraktion zwei Stunden vor Parkschluss schon geschlossen ist, dann muss das wirklich sehr genau kommuniziert werden und ich verspreche euch, es wird kein einfaches, wenn derjenige, der an der Warteschlange steht und sagt, nöp, ist zu, der hat einen ganz anstrengenden Abend. Also, überlegt euch das ganz gut. Soft Closing ist definitiv sinnvoll, muss aber gut geplant werden und gut geplant sein, damit das funktioniert. Und auch die Mitarbeiterinnen, die müssen natürlich mit an Bord geholt werden. Eine viel schönere Sache ist eigentlich das Soft Opening. Ich bin ein sehr, sehr großer Freund von Soft Openings und halte... Auch tatsächlich, das klingt jetzt ein bisschen frech, <lacht> nicht viel davon, dass um Punkt X Uhr Parks die Tore aufmachen und man dann erst rein kann. Und also ich muss sagen, ich halte tatsächlich nicht viel davon, dass die Parks um Punkt 10 Uhr ihre Tore aufmachen und sagen, jetzt geht es ab, alle rein und tschüss. Weil durch so ein Soft Opening verpasst man unglaublich viel, Potenzial nicht nur an Umsatz, sondern auch an Guest Experience. Wenn die Leute draußen vor den Toren warten, natürlich sind die aufgeregt und alles ist spannend und alles ist super, aber wenn ihr die schon mal reinlassen könnt in einen Bereich, wo es unter anderem auch den Gäste-Service gibt oder die gäste habt ihr hier die Möglichkeit schon mal die Leute abzuholen, die vielleicht sich noch um irgendwelche Besonderheiten kümmern müssen, die vielleicht in ihrer Gruppe Personen, mit äh, Special Needs haben, die vielleicht spezielle Pässe brauchen oder sich mal informieren wollen, die einen Kinderwagen oder ein Buggy ausleihen wollen oder, 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 oder. Nimmt den Leuten also an der Stelle doch einfach schon mal so ein bisschen die Last ab, die sollen erstmal ankommen, reinkommen, sich umschauen können, vielleicht schon mal einen Kaffee trinken, vielleicht schon mal den großen Shop irgendwie begutachten und ähm, können vielleicht sogar auch das Ganze mit Entertainment ausschmücken. Wie komme ich auf dieses ganze Thema? Wir haben das tatsächlich mal so genau auch mit diesen Worten <lacht> umgesetzt im Legoland Malaysia Resort. Da war das nämlich immer so, dass wir vom Entertainment-Bereich morgens getanzt haben. Jeden Morgen gab es einen Welcome Dance, also... Regen, Schnee, na, Schnee gab es da jetzt wahrscheinlich nicht, aber egal ob Wind und Wetter, wir haben das da morgens durchgezogen und haben für die Besucher getanzt, ein bisschen Action gemacht, ein bisschen den Puls nach oben getrieben und dann haben wir da die ersten ein, zwei Stunden morgens am Welcome-Bereich gestanden und die Leute abgeklatscht, begrüßt, mit denen geredet, ähm, in die richtige Richtung verwiesen und ähm, das Problem ist aber dann irgendwie, wenn man hinter den Drehkreuzen steht, dann hat man nicht so eine Connection zu den Besucherinnen. Das könnt ihr euch sicherlich vorstellen, oder? Man steht dann da, vielleicht so 10, 20 Meter voneinander entfernt, dazwischen die Drehkreuze, zwischen die Mitarbeiterinnen, die noch an den Drehkreuzen stehen. Und dann versucht die Leute mal da draußen zu unterhalten. Das ist nicht einfach. Und vor allem haben wir immer versucht, die Leute dazu zu animieren, mitzutanzen. Was wir uns dann überlegt hatten, war Folgendes. Wir haben gesagt, okay, dann machen wir doch einfach mal den Park eine halbe Stunde vorher auf, sperren die Bereiche, die Zugänge ähm, zu dem Themenpark einfach ab da haben wir dann Mitarbeiterinnen hingestellt, wir haben den Shop geöffnet, den Guestservice und äh, unser Café und die Locker natürlich, also die, die, ähm, what's the German word, äh, die, die Spinde, äh, die Schließfächer, genau, und dann haben wir gesagt, okay Leute, dann kommt doch schon mal rein, fühlt euch hier wohl, guckt euch schon mal um und dann konnten wir mit den Leuten zusammen tanzen und klatschen und hat, konnten die Charakter mit da rausstellen und das war so ein unglaublicher Mehrwert. Es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, wir hätten einen riesen Umsatz gemacht dadurch, nur weil die Leute eine halbe Stunde früher im Park gewesen sind. Das war nicht der Fall tatsächlich. Natürlich haben wir jetzt zusätzlichen Umsatz äh, da dadurch generiert, gerade beim Kaffee durch ein Frühstücksangebot mit Kaffee, Bagel und äh, so ein paar Süßkramsachen. Das hat ganz gut funktioniert. Wir haben auch als MCs da draußen das Ganze die ganze Zeit kommentiert, moderiert, haben darauf hingewiesen, dass es das gibt. Das ist auch alles sehr, sehr asiatisch, muss man sagen. Ich glaube, in deutschen Freizeitparks habe ich das bis jetzt noch nicht so miterlebt. Aber so machen die das halt. Und das hat auch irre viel Spaß gemacht, da morgens zu stehen. Man konnte da die Turnstiles, also die Drehkreuz ein bisschen dadurch entzerren, die Mitarbeiterin war ein bisschen entspannter. Es hatte also unglaublich viele Vorteile an allen Ecken und Kanten. Wir konnten Fotos machen ohne Ende morgens. Also das hat wirklich was gebracht und ich möchte euch das da draußen empfehlen. Überlegt euch, könnt ihr ein Soft-Opening machen? Könnt ihr die Leute schon irgendwie entzerren oder schon irgendwie reinholen? Das wird natürlich jetzt bei Indoor-Attraktionen etwas... Schwierig. Und das muss man jetzt auch ganz, ganz ehrlich sagen, wie kriege ich denn jetzt in einer Indoor-Attraktion meine Besucher jetzt schon irgendwie da rein? Das wird wahrscheinlich schwierig, weil ihr habt natürlich nicht den Platz dafür. Und da muss man natürlich überlegen, was macht da an der Stelle Sinn? Kann ich ein Soft-Opening überhaupt durchführen oder ist mein Soft-Opening, ich mache einfach früher auf? Weil an besucherstarken Tagen kann es natürlich sein, dass ab 10 Uhr schon eine riesige große Schlange vor meinem Indoor-Spielplatz steht, weil sie alle gleichzeitig rein wollen. Und auch da muss man überlegen, macht es Sinn, meine Mitarbeiterinnen schon mal da abzustellen und sagen, okay, die stehen schon da draußen, wir holen die jetzt einfach rein. Das geht ja auch. Da muss man natürlich einmal mit seinen Wartungsleuten sprechen, ähm, ob die Attraktionen überhaupt schon startklar sind. Aber dieses starre Konstrukt von 10 bis 18 oder 10 bis 19 Uhr, das muss man flexibel halten. Man muss sich die Tage unterhalb der Woche genau anschauen, wo macht es Sinn, meine Öffnungszeiten so zu verschieben, dass ich dadurch meine Besucherströme besser gesteuert bekomme. Dass es also nicht zu langen Wartezeiten kommt, dass ähm, vielleicht auch ein paar tote Ecken dadurch ähm, ausgemerzt werden. Es gibt viele Parks, gerade die größeren Parks sind da sehr, sehr agil. Ähm, ihr braucht euch nur mal bestimmte Jahreskalender von äh, kleineren Freizeitparks auch in Deutschland anzuschauen. Die haben dann 10 bis 16, 10 bis 17, 10 bis 18, 10 bis 19 und so weiter und äh, die Kalender sind bunt gemischt. Das macht aber auch total Sinn, genauso wie Schließtage. Ich weiß gar nicht, ob ich in der letzten Folge darüber gesprochen hatte, aber Schließtage machen auch unglaublich viel Sinn. Gerade so nach ähm, Ferienzeiten kommt eine saure Gurkenzeit. Und wenn wirklich keiner kommt und meine Ausgaben für den Betrieb des Parkes sind höher als das, was ich eigentlich einnehmen würde, dann macht die Butze ruhig zu. Das gilt auch für Indoor-Attraktionen. Die Dinger müssen nicht jeden Tag vollständig geöffnet sein. Gerade Indoor-Spielplätze auch. Hier gibt es bestimmte Zeiträume, wo man sagen kann, macht es Sinn, Montagmorgens von 10 bis 14 Uhr geöffnet zu haben. Es gibt auch Indoor-Kletterhallen zum Beispiel, die machen unterhalb der Woche erst im Mittags- oder Nachmittagsbereich auf, weil die ganz genau wissen, vormittags kommt da keiner. Also macht euch wirklich Gedanken, wann mache ich meine Bude auf und wann mache ich sie zu. Eine letzte Sache haben wir hier noch und zwar ist es die sogenannte Early Ride Time oder Extra Ride Time, Extended Ride Time, Exclusive Ride Time. Ähm, das ist auch so eine Art Soft Opening, aber eher der exklusiveren Art. Denn gerade für Hotelgäste oder auch für Großveranstaltungen macht es Sinn, solche Extra Ride Times anzubieten. Ähm, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich das erste Mal im Disneyland Paris Resort gewesen bin. Äh, liebe Grüße an... Bianca und Jens, äh, ich warte auf die Korrekturen, die folgen, ähm, da war das glaube ich so, dass wir, äh, da wir Hotelgäste gewesen sind, durften wir in den Disneyland Park schon früher rein, ich glaube das war sogar eine ganze Stunde früher und da war eine Handvoll Attraktionen geöffnet, unter anderem Space Mountain, Buzz Lightyear, Pirates-Ladida. Äh, da waren ein paar Sachen auf jeden Fall geöffnet. Und äh, wir hatten dadurch den Riesenvorteil, dass wir die ganzen Major-Attraktionen eigentlich schon gemacht haben, bis der Park wirklich geöffnet hatte, sind dann, als der Park geöffnet hat, Rübergegangen zu den Disney Studios und haben dann da den ganzen Tag verbracht und sind dann später wieder rübergegangen, wenn die Leute den Park verlassen haben. Also wir haben quasi alles antizyklisch gemacht. Das ist total sinnvoll, weil man, man hat total viel Zeit, man ist entspannt und er bietet hier einen Geldwert, der nicht so viel kostet, weil eine Stunde früher aufmachen ist jetzt in der Budgetplanung nicht der Riesenabriss. Natürlich, die Mitarbeiter müssen da geplant sein, das ist mega wichtig. Und natürlich auch die Wartungstechnikerinnen und wer auch immer da im Hintergrund auch ähm, arbeitet, die müssen die Attraktion um diese frühere Uhrzeit dann fertig haben. Das heißt also, wenn man das rechtzeitig plant, macht es Sinn, sowas anzubieten für Hotelgäste, um hier einen Mehrwert zu bieten. Und dieser Mehrwert, der wird genutzt. Und man kann dann auch immer noch dies mit zur Argumentation nehmen, wenn man sagt, okay, man hat hier zwar einen recht hohen Eintrittspreis, aber das sind die ganzen Benefits, die ihr tatsächlich für diesen Eintrittspreis bekommt. Also sowas macht definitiv Sinn. Was bedeutet das jetzt alles eigentlich für meine Personalplanung? Bei einem planbaren Besucherfluss ähm, ist es sinnvoll, wenn Attraktionen gestaffelt geöffnet werden oder beziehungsweise gestaffelt besetzt werden. Ich habe mich ähm, bei einem Arbeitgeber sehr, sehr intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen müssen. Da ging es auch um Öffnungszeiten und äh, Belegungs- und Buchungsvolumen, ähm, wo wir dann quasi anhand des Volumens unsere Mitarbeiterinnen geplant haben. Und es macht natürlich Sinn, Mitarbeiterinnen so zu planen, wie Besucher kommen. Der Vorteil, gerade jetzt, danke an Corona, durch diese fortschreitende Digitalisierung und die Vorbuchung, die wir aktuell auch noch in dieser Situation haben, man weiß genau, wie viele Besucher kommen, weil es gibt keine spontanen Gäste mehr. Es gibt keine Leute mehr, die an der Tageskasse noch irgendwelche Tickets lösen, sondern alle sind vorab gebucht, ich weiß also, wie viele Besucher ich zu erwarten habe. Und entsprechend kann ich mein Personal auch planen. Wenn ich jetzt einen Park habe, der vielleicht einen Haupteingang hat und vielleicht etwas länger gezogen ist, dann macht es Sinn, die hinteren Attraktionen mit wenig Mitarbeiterinnen zu planen und dann stündlich, halbstündlich oder an einem bestimmten Tag dies aufzustocken. Weil in der ersten Stunde wird wahrscheinlich wenig passieren, da wird man nicht alle Mitarbeiterinnen benötigen. Also sollte man hier auch schauen, das klingt jetzt so ein bisschen wie Mäuse melken, wenn man wirklich darauf betucht und bedacht ist, jeden Cent zu sparen, dann sollte man das so tun. Wenn man natürlich sagt, ich achte da nicht drauf, ich brauche das auch nicht, weil uns liegt das, äh, ja, die, das Erlebnis so an oberster Stelle, dass ich immer überall meine Mitarbeiterinnen benötige, dann macht es Sinn zu sagen, wir machen 10 Uhr auf um 10 Uhr sind alle da, sind alle bereit und dann geht's los. Also hier kann man ein zweischneidiges Pferd, äh, Pferd, Schwert fahren. Natürlich könnte man auch ein zweischneidiges Pferd fahren, aber ich glaube, das Pferd hat da nicht viel von. <lacht> Vordere Attraktionen, wenn wir jetzt nochmal bei dem Beispiel mit dem langen Park sind, der sehr weit nach hinten weggeht, hintere Attraktionen können später mit mehr Mitarbeiter gefahren werden. So kann man aber auch zur Mittagszeit an den vorderen Attraktionen Mitarbeiter auch wieder abbauen, um einfach mal nochmal dieses Thema abzurunden. Man kann also hier anhand des Flusses im Park seine Mitarbeiterinnen auch steuern und die Attraktion so besetzen. Vielleicht braucht man auch noch keinen Platzanweiser in der ersten Stunde in einer äh, Fahrattraktion. Vielleicht braucht man auch nicht alle Mitarbeiter in der Queue oder wie auch immer. Also hier gibt es viele Möglichkeiten, auch in innerhalb dieser Personalplanung das Ganze flexibel zu gestalten, um auch hier wirklich effizient und effektiv die, ähm, ja, die Kapazitäten zu nutzen, die man hat. Und ähm, genau, ich kann euch hier nur empfehlen, pflegt eure Write-Reports, Peak-Zeiten identifizieren und entsprechend das Personal planen. Das ist eigentlich die Quintessenz. Peakzeiten im Sinne von, das sind eure Stoßzeiten, dann braucht ihr die meisten Mitarbeiterinnen, also könnt ihr das auch äh, dementsprechend planen. Und die Write-Reports sollten definitiv irgendwo vorhanden sein, wenn hier gerade eine kleinere Freizeitattraktion zuhört, was ist denn ein Ride-Report? Ähm, kann ich euch nur empfehlen, dann schreibt einfach eure Besucherzahlen auf. Wie viele Fahrgäste an den Fahrgeschäften habt ihr pro Stunde? Anhand dieser Statistiken könnt ihr für euch selber tracken, wann habt ihr Stoßzeiten, an welchen Tagen, zu welchen Uhrzeiten, zu welchem Wetter vielleicht auch. Ähm, welche Attraktion wird am meisten genutzt? So könnt ihr das Ganze viel, viel besser steuern. Und wenn ihr Glück habt und ihr habt das vielleicht sogar digital gelöst, dann herzlichen Glückwunsch, dann habt ihr alles richtig gemacht. Denn diese Apps, ähm, da gibt es auch ähm, viele schöne Beispiele, die können sogar Prognosen erstellen und können euch direkt äh, farblich markiert zeigen, wann denn jetzt peak sind und wann Mitarbeiter zu planen sind. Bei möglichen Ganzjahresöffnungen lässt sich das Personal auch tageweise planen. Ähm, das ist das, was ich bei meinem einen Arbeitgeber hatte. Wir hatten quasi vorbelegte Arbeitsmuster für Tage, die wir als Vorlage nehmen konnten. So gab es zum Beispiel ähm, Arbeitsmuster für die Tage Montag bis Donnerstag. Es gab einen Freitagsarbeitsmuster, einen für den Samstag und einen für den Sonntag. Und mit diesen Tagen konnten wir schon so ein bisschen vorausplanen und hatten schon ein Grundkonstrukt fertig, was wir nur noch anpassen brauchten. Das heißt also anhand dieser 1, 2, 3, 4 Arbeitsmuster konnten wir quasi das ganze Jahr schon mal vorab grob planen und dann immer noch, Schauen, gibt es irgendwelche Buchungen, Sonderveranstaltungen, gibt es irgendwelche Aktivitäten in der Stadt, die vielleicht uns mehr oder weniger Besucher bescheren würden und ähm, gibt es vielleicht auch irgendwelche Besonderheiten bei uns, die wir zu beachten haben, dass wir das nur noch so ein bisschen feinjustieren mussten. Diese Arbeitsmuster konnten wir also nehmen und sagen, okay, wir haben zum Beispiel in der einen Woche Ferien. Das heißt, wir haben so geöffnet wie am Sonntag, weil sonntags haben wir zum Beispiel immer von 10 bis 19 Uhr geöffnet und wir erwarten viele Besucher, also waren wir die Sonntagsschichten. Das konnte man zum Beispiel machen. Also schaut einfach für euch selber, könnt ihr Muster erkennen, gibt es Möglichkeiten, Dinge zu replizieren, gibt es Dinge zu justieren, gibt es Dinge, die man ähm, vielleicht einfach vorbereiten kann, damit man die parat hat. Ähm, da gibt es viele verschiedene Schichtmodelle, die man machen kann oder Arbeitsmuster auch hier, das kann man natürlich wieder schön durch eine App abbilden, aber ich würde euch da an der Stelle empfehlen, das müsst ihr wirklich intensiv vorplanen und spätestens, wenn es wieder darum geht, Personalbudget zu planen, dann kommt dieses Thema auf, denn anhand solcher Arbeitsmuster könnt ihr eure Personalbudgets auch schon richtig schön sauber vorplanen, damit ihr wisst, alles klar, das ist unser Muster, das sind wir zum Beispiel, keine Ahnung, letztes Jahr gefahren. Ich plane das nächste Jahr damit schon mal grob vorab, ne, ohne zu wissen, wie das nächste Jahr überhaupt aussauen, äh, ausschauen wird und kann anhand dessen sagen, alles klar, das sind die Personalkosten, die ich im kommenden Jahr oder in dem Zeitraum X erwarten kann. Wenn ihr da draußen Hilfe benötigt bei der Personalplanung oder ihr möchtet selber so ein Soft Opening oder ein Soft Closing machen, dann könnt ihr mich natürlich gerne kontaktieren, stefanburian.com und alles weitere zu meiner Person und zu meinen Dienstleistungen, die ich anbiete mit meinem Amusement Business Support, findet ihr auf stefanburian.com. Ihr könnt mir weiterhin auch gerne Vorschläge, Themenvorschläge, Kritiken, Anregungen, alles weitere schicken per E-Mail oder gerne auch auf Twitter at howtofreizeit oder auch auf Instagram at howtofreizeitpark. Ich würde mich freuen, wenn euch dieser Podcast gefällt, einmal hier auf Spotify zu abonnieren. Gerne auch auf iTunes eine Bewertung da lassen und abonnieren, damit weitere Folgen nicht verpasst werden im Zwei-Wochen-Rhythmus. Das war's für diese Sendung, das war's für diese Woche. Ich wünsche euch noch einen schönen Wochenstart. Bleibt alle gesund, rastet nicht aus, wenn die Freizeitparks alle wieder öffnen. Ich wünsche euch alle Tute und bis bald.